0: Jen pro ten náš den, temavomodrý. Já bych Tak do počkej chviličku, a chvíličku. Láska je jako večernice. O-o-o-o-o-o-o-o. Vítejte u Superfound podcastu. Zdeněk troška vypráví, Zdeněk troška vzpomíná. To by mohl být podtitul Nového Alba Děkujeme, že jste přišli. Je to záznam představení z února 2023 v Domě kultury v Teplicích. Marek Kališ si tam tenkrát povídal s režisérem Zdeněkem Troškou a probrali hned několik témat. Počínaje režisérovým dětstvím v Hošticích přes rozjímání o jídle až po vzpomínání na Helenu Růžičkovou. Zdeněk Troška je hostem našeho podcastu Suprafonu. Dobrý den, Zdeníků. Dobrý den, přeju, dobrý den. Rád jezdíte za lidmi, za posluchači a vypovídáte si s nimi?
1: Určitě, já mám rád lidi, protože to je, to říkala Helena Růžičková, lidské štěstí je v tom milovat blížního svého. A já miluju všechny. Takže já jsem happy, šťastný. Vy když jdete po ulici
0: a zastaví vás někdo a chce si s vámi něco říct, tak máte tu trpělivost a se trváte?
1: vždycky nikdy neodmítnu. Potkal vás přitom někdy něco zajímavého byl některý z těch lidí, Ježíš které jste Maria, potkal? Vtipný. To Vymejší více, to já si nemůžu pamatovat, já už jsem starý pán, já už jsem všechno zapomněl, já jsem rád, že vím, jak se jmenuju a kde bydlim. Jste
0: každopádně v tom, na tom čku prostřednictvím pana Kališe hovoříte o tom, že vlastně jste chtěl bavit lidi, že to je vaše životní ano,
1: poslání, ano. kdy jste k tomu dospěl? Tak já byl komediant už jako dítě. My jsme u nás v Hošicích u Volině měli takový jako soubor dětský, který vedla paní Sládková. A ta nám opravdu jako byl úžasný. Ona nám dávala možnost tančit, zpívat, vyprávět, recitovat ke každému možnému výročí, který v tom roce bylo. Začínalo to masopustem, pak bylo mdž, pak byly Velikonoce jako. V jsme zpívali, měli jsme i takovouhle záležitost. Pak bylo, co to tam ještě bylo, 1. máj, MDD, Mezinárodní den dětí, že jo. Přes léto byly konopické, to je taková lidová hra se zpěvy a dožínky. No a pak bylo, pak bylo VŘSR, Velká Říjnová a pak byly Vánoce. Takže my jsme byli furt v permanenci a bylo to úžasné. A paní Sládková s náma nadcičovala různé scénky, které opravdu byly veselé a bavily ty lidi. Hovoříme o tom,
0: že vás bavilo bavit lidi už vlastně takhle v útlém věku nebo v mladém věku. Stalo se vám někdy, že jste ty lidi vysloveně naštal? Že jste to cítil, že jste je pokusem Nikdy. pobavit je naštval?
1: Ne. Nikdy. Nic takového se nestalo? Nic takového nestalo. Ani mě nikdo nějak nenapad, nebo takhle, kromě kritiků v novinách, co se týče filmů, na to já kašlu, protože to nemá vůbec cenu číst. Ale jako lidi normální, někdy, naopak, pořád mě zastavují a děkují za tu práci, kterou jsem pro ně dělal. A nadávají mě, jak s toho, že, že jsem skončil. Jak to, pane, tročka, no co na co budeme koukat? máte tady americké filmy. No a vyjádřili se zprostě, prostě, že se tady nemůže ventilovat, no. Na tom Albu děkujeme, že jste přišli. Se také
0: povídá, že vy žijete v Praze v malém bytě. Ano. Eh, narodil jste se nebo prožil jste dětství v Hošticích? Vy jste se narodil všim všim v Pošticích? Tam žijete pořád. pořád. Chtěl ne? jsem se zeptat, jaký je vlastně vztah teď momentálně
1: k Hošticím? No, to je můj domov. Tam jsem se narodil před 70 lety a tam žiju furt. A v té Praze jsem měl jenom byteček, abych měl kde přespat, když jsme teď natáčeli filmy. To nebylo nic o ničem jiným než takhle. Takže já, když jsem neměl práci v Praze, no, tak jsem měl domů. Domu do Hoštic. Já mám 70 let, letos jste oslavil toto narození. Ano, výročí svých 635, tak? Omlouvám se, řekl ano, jsem to špatně. A dobře, e, jaký je život sedmdesátníka a tvůrce, umělce na venkově? Mně se stala věc, o které jsem nikdy nemyslel, že se mi stane. Já jsem si myslel, že bez toho filmu nebudu moc žít. Že mh, vůbec to není pravda. Já jsem toho jednoho dne jsem řekl a dost a udělal jsem ostrý střih Všichni se mě smáli, nevěřili, že jsem schopný já, když mě znali, že je takový nadšený filmař. Ne, já jsem opravdu řekl stop, střih a vůbec jsem se ani po tom filmu neohlídl. Takže já dneska žiju v pohodě. Prostě v té knize života skončila kapitola profese, práce, zaměstnání a začala, začala kapitola důchod a můžu vám říct, že to je úžasná záležitost důchod. To je opravdu bezvadně vymyšlený, protože prostě já už nic nemusím. Já už nic nemusím. Můžu, když chci, ale já nechci, takže nic nemusím. Takže nemám žádné starosti, žádné nějaký problémy přemýšlení o tom, takhle jak tohle, tak ne. Já mám čistou hlavu, já si čtu, já si poslouchám krátnou muziku, klasickou, a já si, já si teda jako, Neodpouštím dobrý jídlo, no tak jo, dobrý, já samozřejmě jsem nadšený šežravec, já jím všechno s velkým nadšením. akorát nemusím mít dvě věci, a to je škraloup na mlíku a potom kozí sír nebo kozí mlíko, ne, to mě smrdí, ale jinak si všecko. Vy jste nikdy za tu dobu,
0: co, nebo za tu dobu od rozhodnutí, že nebudete natáčet, nedostal od někoho nabídku, lákavý, jo, finanční, dostal. abyste něco
1: natočil? Ano, dostal. Poděkoval jsem, říkal jsem, ne etardy, jak říká Traviata. Ne je pozdě. Už ne. Už ne. Jste hovořil o tom, že jste vášnivý
0: čtenář, ostatně na tom CDčku je evidentní, že jste četl už od dětství. Jakou literaturu máte
1: rád? Víte, já čtu všechno, co je zajímavé. Já si nevybírám. Od literatury faktů přes historii až po červenou knihovnu. Tu četli babičky, tetičky, sousedky, maminka. Takže jako jsem, jako kluk, do toho nahlíd a bavilo mě to. Byly jako pohádky pro rozpělí. Takže i to jsem čet. Potom takový ty romány z prostředí, které mě bylo hrozně blízky, to byly ty vesnické romány. Ať to byla Jandová, ať to byla Javořická, ať to byly další a další. Takže to mě hrozně bavilo a baví mě to do dneška. Protože do toho pořád promítám ty vzpomínky na to dětství, kdy se tyhle ty věci ještě řešily. To byl kulák, to byl sedlák, tady se zakládalo JZ, tady bylo tohleto, tady měli to, ty neměli nic a tak. A opravdu jako, pořád to mám v té hlavě uložený. Já jsem datum výroby <laughs> 1953, takže mě bylo 6 bylo let, když jsem šel do první třídy v roce 59. Takže ten venkov ještě pořád tím žil. A musím říct jednu věc, že moje babička, Marčina matka, byla první ze vsi, která hnala všechny dobytek do JZD. Do zámku, protože tam zámek, to, leto, tak tam hnala všechny dobytek a všichni říkají, Maria, ta se zbláznila hudová, protože podívejte, co ona dělá. Nechala si jenom jednu krávu, ale všechno, ostatně ty koně a ovce, všechno, to měli, tak to nahnala do JZD. A říkala, škoda že to nepřišlo dřív, tady se člověk jenom dřel na těch šuliperkách, na těch kameních stráních, šumavských a, a nic. A tohle to bylo prostě pro něj naprosto teda jako hrozně fajn. Babička se odpočinula. Já
0: se ještě s dovolením vrátím k té literatuře. Hovořili jsme o tom, že jste velký fanoušek literatury. Vy jste nikdy neměl pnutí vytvořit nějaký literární dílo, nějaký Nech. román,
1: nějakou báseň? Jsou povolenější. těch knížek je, že byste si mohli zastavit vltavu, jak se říká. Takže je z čeho vybírat a mě to hrozně těší.
0: Hovořili jsme také o, o vaší mamince, která hnala jako první ve vesnici dobytek do družstva. Babička, Babička promiňte, o, ba- o babice. E, jak vy vlastně na to dětství vzpomínáte? Přece jenom bylo to dětství v minulém režimu. Z dnešního pohledu mělo mnohá omezení. Jaký pro vás byl?
1: Prosím vás, my jsme v žádném omezení. Jako nevěděli nebo jsme o něm nepřemýšleli. Prostě to bylo tak, že to nikdo neřešil, že by to mohlo být i jinak. Protože jsme neměli vůbec žádný kontakty na to, aby jsme to porovnávali se životem někde v Americe, nebo tak vůbec bylo daleko. To bylo mimo nás. My jsme měli úžasnou partu u nás hošicích dětí. My jsme si stavěli všude bunkry. My jsme měli všude nějaké takové projízačky, schovávačky a tak dále, ale hlavně ráno v 8 hodin jsme šli do školy, do místní, dvou třídka a ve 12 hodin, jsme byli doma, Naobědvali se a šli jsme hnát dobytek na pastvu. My jsme měli tu krávu, teda babička, že jo, měla krávu, druhá babička měla taky krávu, takže jsme se s bratrem střídali. Jeden týden já u babičky, teda to babička nahoře, která bydla na hrodiném konci vsi, a pak byla babička dole, ta byla na návsi přímo. Takže takhle to bylo rozdělené. A bylo to úžasné, protože všichni měli ten dobytek, všichni pásli krávy, kozy, já nevím, co všechno, usy. A na té pastvě jsme si pořád hráli. na to jsme si dělali úkoly taky, ale hráli jsme si a bylo to bezdrát. Dětství bylo nádherné. úžasný, krásné. A já opravdu teda jako je mě líto těch dnešních dětí, které sedí doma a čumí furt do těch mobilů a do těch tabletů, protože pro nás největší trest, který mohl být, bylo domácí vězení. To bylo strašný, nemoc, nemoc, nemoc běhat venku. Se, to bylo, my jsme museli být doma do klekání. To se zvonilo v 7 hodin. Jako jo. Protože pak už chodili klekánice. Jak nás babičky. Ale kolikrát se stalo, kolikrát se stalo, že nás babičky a maminka hledali po vsi, protože my jsme v zápalu hry zapomněli, že se vůbec zvonilo. Takže to bylo bezvadný, to nádherný.
0: Pamatujete si, kdy se vlastně ve vašem životě pro vás ukázalo, že se
1: budete chtít věnovat filmu, umění, režírování? No to by velice přesně, to bylo v páté třídě, zadošli u nás v Ošticích. My jsme nasvědčovali pohádku, medová pohádka, já hrál krále, měl jsem tři dcery, přijeli nápadníci, a já říkal paní Slátkové, to je paní nejrežisérce já vám, my bychom mohli udělat ples na zámku. A ona říkal, na tomhle je vyšťátku, když se sem ani nevejdeme. Já jsem na tom trval, takže jsme na Alžbětinskou serenádu nacvičili takové medumetí, jakože úklona, otočka, úklona a tak dále. Takže jsme měli, úplně, byli jsme na vrcholu blá. A navíc jsme dostali vypůjčené, vyřazené kostýmy z budějovického divadla. A to bylo úžasný, protože já měl opravdický hermelín. Holky měly opravdický jako princes novský šaty. Takže to... A v té době jsem viděl u nás v biografu francouzský film Kněž de Cléves marinou Vlady a Jean Marem. A ten začíná velkým svatebním plecem v Louvru, kde v tom obrovském sále tančí 60 párů, lidi oblečení do krásných renesančních kostýmů a mezi nimi září právě ta prezidentka klév, klev podání mariny vlady. A já jsem byl tím unešený, když jsem viděl tu naši hadrárnu na tom jevišťátku a tady jsem viděl to ten rozmach, tak jsem mi říkal, ne, žádné divadlo, film je pravda, film budu dělat. A rozhodl jsem se, usnesl jsem se, že v té páté třídě jako budu tím režisérem a vůbec, mě nenapadlo, vůbec se nevěje o žádných překážkách, které by mě mohly v tom životě v tom rozhodnutí potkat a omezit a tak dále, dokonce i zabránit. Já jsem to jako, že to je jasný, já jsem a tím to platilo. Ale zároveň, já jsem si okamžitě ze všech možných knihoven u nás ve okolí vypušil všechny knihy o filmu a o filmování, už jsem v tom ležel na úkol školy. Samozřejmě. Protože jsem si uvědomil, že matika, fyzika, chemie a geometrie, tahle ta čtyřhlavá sání, se kterou jsem horko těžko bojoval, tak proč, proč se mám zabývat něčím, co v životě potřebovat nebudu, když budu tím filmovým jo? A to jsem říkal těm pedagogům. Ne, já jsem si trval na tom, že to nebudu se to učit, protože to je zbytečný. Maminka nestačila jezdit do sborovny, doma křík a váda. Já jsem stál neochvěně na svém přesvědčení, jako mistr Jan Hus, který se narodil Husinci, což je přes kopec, ano. A já se kámo udíte. Ten taky byl ze svého přesvědčení, jeho upálili. Já jsem akorát dostal přes hubu, no tak to byl. <laughs>
0: V podstatě to též. Měl jste v té době nějakého kamaráda, souputníka, který měl podobný sen a který vás podporoval, anebo jste byl v tom solista?
1: Ne, ne, tam jezdil do Hoštic kamarád, výborný můj, dneska hudební skladatel, Mirek Kubička, Miroslav Kubička, tam jezdil k babičce k a ten už hrál na piano, čet knížky zajímavý a tak dále. Byl vedený i tou rodinou, která byla taková, jako, jak se řekl lepší těmhle těm věcem, historii a tak dále. A my jsme byli nerozluční kamarádi, my jsme psali divadelní hru, kouzelný prsten, my jsme si navrhovali jako je kostým, jak by to dělali, a tak dále, a tak dále, a tím jsme žili. A Mirek právě tím, jak hrál krásně na piano, tak mě donočil k tomu, v dobrém slova smyslu, že jsem taky zažádal rodiče, že bych hrozně rád hrál taky na to, pí, na to piano. Jenže já jsem v prvním, roce, v prvním třídě jsem onemocněl na sáňkování jsem prostit a dostal jsem revma, těžký revma, takže si mě do nemocnice, kde jsem byl skoro půl roku. No a pan doktor mě zakázal, já jsem byl přihlášený na housle od první třídy a zakázal, to napětí, že to zákaz v tělocviku, zákaz namahavé práce, zákaz pochodů, brigád a tak dále, takže já jsem byl takový jako trošičku stranou od toho, momraje dětského, nicméně v druhém pololetí v šesté třídě mě pan doktor se zavřenýma očima dovolil hrát na piano A já jsem byl tak nadšený tím, že jsem vždycky každý rok udělal dva roky. Jako. Takže to mě hrozně bavilo. Pak to hrát na varhaně, ještě u nás v Hošticích, jsem hrát babkám v kostele. No a tím jsem žil tou muzikou, vážnou muzikou. Ale samozřejmě jsem miloval... Český střední prout, God, Vondráčková, Kubišová a tak dále. Anička Hegerová a tak. Takže to Mařenka, tam vidím, tady ty plegáty u vás. Takže... Hmm. Vy jste střední školu studoval ve
0: Francii. Co zatím bylo?
1: Nic. Zatím byla náhoda jako blázen. Protože ve Francii v roce 1920 prezident pozdější prezident Beneš založil Československou sekci. A tam studoval, jak se jmenoval ho nem, Chránil Schránil, ten prvorepublikový herec. Tam studoval Jiří Voskovec, ten od Vericha. Tam studoval potom pan císař, to byl muž politický z roku 68 a tak dále, a tak dále. Ty, ta sekce Československá tam skončila e, před válkou. Za války to bylo zavřené. Po válce se to otevřelo na tři roky. Po 68. se to zase zavřelo. A otevřelo se to s nádechem Pražského jara. Toho uvolnění, té radosti, že to... Tak znova teda obnovili e, tyhle ty sekce. Asi v roce 66-67. A já jsem v roce 68 šel na gymnázium ve Trakovnicích. Tenkrát skončili tři lety Ešky, to znamená předtím všeobecně vzdělávací škola a začala čtyřletá gymnázia. A byly dvě větve. Byla větev přírodovědná, to bylo pro ty, který umí počítat, A, B, C, a bylo D, jako debilové, jako já, který počítat neuměli a dodneška neumí. Takže ty byly jako humanitní třída, jedna. A měli jsme francouzštinu. Oni měli němčinu nebo angličtinu a my jsme měli francouzštinu. A mě to hrozně bavilo, protože já už asi rok předtím jsem začal sledovat v televize. Začala vysílat televizní kurz francouzštiny tenkrát. Uváděla to Irena Kačírková, Mařenka Drahokoupilová a jeden francouz. A já jsem si koupil tu brožuru v trafice za pět korun Do dneška ji mám doma. A seděl jsem před tou televizí a opakoval jsem, co pre, prostě tyhle ty dámy po mně chtěly. Takže to bylo hrozně fajn. Tím pádem jsem měl určitý náskok před svými spolužáky. Toho se všimnul soudruh, soudruh ředitel, který přišel na hospitaci. Já jsem se hlásil, aby si udělal voko u paní profesorky samozřejmě. A on říkal, tam ten chlapec umí dostala dobře francouzsky. Nechcete jít studovat do Francie? Já jsem říkal, že se dělá blázny, protože já nebyl sám ani v Budějovicích tenkrát, rozumíte? Na to, do Francie. A protože to tam byla taková třískaná, jak jsem říkal, říká, jasně, jedem, Kdy? Pátek, nebo prvního, nebo kdy? Jak to... No, on to vzal jako zaváženo a poslal mě na poslal mě na konkurs celostátní do Brna. Byl první 14. červenci toho roku, no a já ten konkurs udělal a odjel jsem do Francie. Tam jsem byl až do 20 let, tam jsme maturovali a pak jsem se vrátil a měl jsem zase to obrovské štěstí, že jsem teda udělal zkoušky na tu famu a byl jsem přijat.
0: To bylo v době, kdy lidé zůstávali v zahraničí, když vy jste byl ve Francii, ano. byl jste mladý, život byl před vámi, neměl jste tohle nutkání třeba ne, v zůstat?
1: Já jsem ten typ člověka, který by umřel s tezkem po domově. Vy jste říkal, že jste se učil
0: hrát na piano, že vás to bavilo, zajímalo by mě, jestli jste měl někdy koncert vážného.
1: Ale byli tak, jako u nás se lidové školy umění se dělali takový ty koncertíky samozřejmě, tak vždycky jako ta, ta škola se pochlubila co naučila ty dětičky a tak dále, ale jinak, abych nějaký koncert jako Carnegie, <laughs> to vůbec ne, 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 ne.
0: Tak já jste říkal, že jste na, na, to, na ty klávesový nástroje hrál v kostele. Pro babky, pro dámy, ano. v hošticích. Vy jste potom v těch filmech měl takový uh, vztah zvláštní ke křesťanství a k sýrkuji, protože vy jste na ní hleděl s a dělal jste si z ní legraci. Jak jste k tomuto postoji přišel, když jste sám v kostele hrál?
1: My, jako děti, jsme museli chodit na náboženství, byť to bylo v té době, o které mluvíme takže se chodilo na náboženství, protože babičky si to přáli a babičky to nařídili. Takže vždycky každou druhou středu po vyučování ve třídě bylo náboženství, Od dvou hodin do tří bylo náboženství, pak to dali kříž s Kristem, z tabule, obrátili jsme ho obličem ke zdi, aby to neviděl, tu hrůzu, která následovala. Vytáhli jsme kapsy šátek a od tří do čtyř byl pionýr. A na chodbě té školy se potkávala souduška vedoucí s panem Farářem. A vždycky ho vesele zdravila: Šel z práce, pane Faráři! A on Až na věky věků, souduško vedoucí, až na věky věků. V tom jsem vyrůstal. Navíc zároveň, zároveň jsem leta letoucí ministroval. Takže opravdu ten Farář, který ho znáte z filmu Slunce se Farář Otík. To je přesně bratr pana Faráře, který musel ministrovat. On byl taky léčitel, on byl taky bylinkář, chodil s tím zavátaným kapesníkem na hlavě, měl to kolo, jezdil po těch bylinách a vždycky pomšiř jak ženský, kvete, já nevím, lomikámen, potřebuji lomikámen. No a babičky neudělali nic jiného, než nás vyhnali, nás ubohé vnuky a vnučky a my jsme tam lítali po těch úhorek a trhali jsme lomikámen, protože musí opatrně se musí i s těma kořínkama, které mají takové bobulky na sobě, ty jsou léčivé. Nejstrašnější bylo, že se my jsme museli trát hluchavku. Představte si kluka v páté třídě, který sedí u tarasu a takhle obírá tu hluchavku. To bylo smrtelné. Když to byla bříza, nebo já nevím, kopřivy, tak to člo rychle. Ale hluchavka. strašné. No a to já jsem ministroval, ministroval. A pak umřel starý pan řídící, který u nás hrál na Varhany. A babky za mnou přišly, taky, hele, ráj na piano, klapky jako klapky, pojď nám hrát v kostele. A moje babička zpívala, byl jako první soprán. Tam tak jsem, hrál, tak jsem hrál v kostele u nás na Varhany. A my tam máme barokní pozitiv, ještě víceméně. To je klávesnice je černá a půl tony jsou bílé, tudíž obráceně, nejsme zvyklý zvyklí u piána. A je to malá oktáva, jsou to asi tři oktávy jenom. Takže, ale hrajou krásně. Ten kostel, ten... Ty varhany byly v kostele na Malsičce ve Volini. A to byl zbytovní kostel. A když ho jo to v druhý zrušil, tak se z toho udělalo skladiště. A biskup Klumčanský, který se narodil u nás v Hošticích na zámku a stal se později arcibiskupem Pražským, tak ten zařídil, aby ty varány nedošly k újmě, tak je nechal přenést do hošického kostela. A tam jsou dodnes.
0: Jste vlastně teď během tohle povídání vzpomněl na slavný film Slunce, seno jahody. Ten má letos 40 let, protože ano. měl premiéru v roce 1983. Říkal jste také, že předobraz toho Otíka byl člověk, kterého jste znal, ale já si myslím, že tam těch předobrazů bylo asi víc k těm postavám. No
1: určitě, samozřejmě. Protože to, to vznikalo, na co se si vzpomněl v těch hošicích a, nebo ve okolních vcích a tak dále. Takže to všechno mělo jakýsi reální základ a jenom se to malinko posunul do té do nadsázky humorní. Když jste začínal točit film Slunce se no jahody, jakou jste měl ambici? Vůbec žádnou, jenom jsme chtěli udělat. To byl takový vlastně just, já jsem se rozčílil na jaře toho roku, 83, na Barandově, to byla taková schůze, výroční, velikánská celopodniková. Já jsem řekl, prosím vás, můžete mě říct, kdo rozhoduje, O nákupu zahraničních filmů za těžké devizi. A pak se koupí takové voloviny, e, jako třeba teď tady je povídkový film Cukr, Med a Feferonka. Teď to si můžeme natočit tady taky sami. No, jenom je koukali, jak to myslíme a pak to říkám. Já to, vemu kameru tamhle do a natočím tam taky takovou nějakou volovinu a je to. A ten měchyt za slovo, ředitel plachý, říká, tak na to, já panu natočím. No, natoč, panu natočím. <laughs> A ten film vznikal úplně mimo e, plán filmového studia Barando. Protože já jsem si vzpomněl na svůj nerealizovaný scénář absolvenského filmu ta naše vesnička česká. Tím jsem chtěl absolvovat. A protože se mě povedla, podle pánu e, pedagogů, e, inscena 4. čtvrtého ročníku, návrat, s Janou Štěpánkovou, Rudou Jelínkem a Jirkou Švarcem. Mně řekli dokonce, že to je tak jako už profesionálně zvládnutý, že by to hned ten večer mohla odvysílat Československá televize. A, a to od... režírovalo. Já jsem to režíroval, no, 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 no. To byla moje jako ročníková práce. A eh, oni mě na základě toho odpustili pátý ročník studia. No to nemůžete, já chci, v pátej, já chci končit filmem, dělám ten scénák, připravený, ne. Takže já místo studia a nakonec jsem pracoval jako jeden rok jako asistent na režii, na FAMU. A to mě ale hrozně nebavilo. Já jsem přece nestudoval tady, abych tady učil prvňáky, jak mají dělat popis práce. To bude, v do doteď budu v důchodu. No tak potom jsem odešel na na Barandov jako asistent, tak to bylo ten jste musel udělat několik filmů jako asistent, když jste se osvědčil, tak několik filmů jako pomocný režisér, což byla vyšší, profese. no a když už to, to opravdu bylo dobrý, tak vám dali film, jako že jste se natočit. A mým prvním celovečerním filmem byla komedie ze školy Bota jménem Melikar.
0: Ještě předtím jste natočil spovídkový
1: film. Jo, ano, ale, ale to jsme dělali, to jste dělali tři, to tři povídky, to... jako start. Mm-hmm. Dostali jsme scénáře. Jak jsem se rodí tam, chlap, myslím se. Jmenoval. Jak rodí chlap se to jmenovalo? Já jsem tam měl povídku, ta na mě zbyla víceméně. Tam měla povídka Poštovský panáček, protože Láďa Drha a Honza Ekl si rozebrali ty povídky, které tam byly ty druhý a já jsem dělal tu povídku na sněhu, který nesnáším, nesnáším zimu, nicméně jsme to natočit museli, no, ale nicméně páni eh, šéfové Baranova uznali, že teda jako, to má určitou poetiku a je to trošičku jiný než ty, ty povídky těch mých kolegů no, a dali mě potom natočit o tu Lichar.
0: Kdy, v jakou chvíli se ukázalo, že by bylo dobré natočit pokračování filmu Slunce, Seno, Jahody? Potažmo vlastně třetí díl Slunce, Seno, Erotika, předtím Slunce, Seno a pár
1: facet. No, Tak byl to divácký zájem, divácký ohlas, samozřejmě, protože by ten film, tenkrát cenzura, poničila, tam chybí asi 9 nebo 10 minut filmu v tom Slunce, Seno, Jahody, nesměl být nikde inzerovaný, nesmílo se o něm psát. Prostě jemu hrozilo, že skončí v trezoru. Ale nakonec potom ho takhle jako poničili a dopad do jak dopad. Ale e, byl to opravdu ten zájem i tenkrát na tu dobu, tenkrát ho promítalo jenom jedno kino. To bylo kino u Hradeb. Jako v celé Praze. No tam bylo furt vyprodáno, prostě rostly, rostla návštěvnost, rostly tržby. No a stalo se, že, že potom za pět let, 88 88 mě chytil ředitel plachý na takové schůzi, o které jsem mluvil před chvilkou. A říká: hele, hele, podjsem, Prosím tě, musíš natočit nějakou komedii, protože nám vypadla dramaturgického plánu. Já ja, a zase mě z ní půlku vystřijáte, jako to, sluncece na jahordějo. Ne, ne, už se stříha, nic nebude, protože máme pědestrojku. Pědestrojka... A opravdu rukou dáním mě ujistili, že se z toho filmu nevystříhne ani vokínko. A dotočil svého slibu, tak já jsem natočil slunce se a pár facek a z toho jsem nemusel vytřihnout vůbec nic. Naopak ještě některé scény, které jsem musel vystříhnout z jahod, jsem znovu přetočil a natočil jsem je do, do facek.
0: A co bylo na těch scénách v jahodách nepřijatelného pro tehdejší režimu? Tam bylo
1: nepřijatelné všechno. Tam na mě zvali na té to projekci, že jsem urazil a ze zesměšnil socialistický dneček. Socialistickou vesnici, socialistického důchodce, socialistického zeměděce. Prostě co jsem mop, to jsem tam urazil. A já řekl, jo a dokonce tam někteří, mí kamarádi u Říkali, že bych měl být potrestán aspoň pěti letým, jako odloučením od filmu. Zákazem natáčení. Mě to jedno, podívejte se, já jsem z Lesnice, já jsem z myslivecké rodiny, já budu sázet stromky v lese, nazbírat si jahody houby, budu natravit vzduchu v klidu, nebudu se muset s nikým rozčilovat, s Bohem. A odcházet jsem, normálně, to si nedovolil udělat nikdo. Mně to bylo úplně jedno. Za mnou vyběhl ten ředitel. Říká, počkej, jen, to nemůžeš. To, 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 to bylo řečený, Jasně. Mám zákaz na pět let, tak co? to bych tady dělal v té praze. No, tak jako.
0: Nakonec, série Slunce se doměla tři filmy, ovšem série Kameňák také, a série Babo Babovřesky také. Je to náhoda?
1: Já ctím číslo tři. To je pohádkové číslo. Král měl tři syny, král měl tři dcery, nebo byly tři přání, byli tři úkoly a tak dále, a tak dále. Takže slunce se byli tři. Sice byl takový nápad, že bychom mohli udělat ještě čtvrtý. slunce se na u ale to, byl, to zůstalo jenom u nápadu, protože pak už začaly ty, ty postavičky, ty figurky z toho filmu jako odcházet na věčnost. Ty babky okolo faráře, a umřel pan Zounar, umřel pan Tříska, umřel Doktor Kaja, Kelišová a tak dále. A kdyby tam byly ty figurky, nebyly, na které ty lidi byli zvyklí a měli je rádi, tak už by to nebylo ono. Takže takhle to bylo. No. Ty Babo Vřezky, ty vznikly. V podstatě jsme natáčeli ten první film, a měl být jenom jeden původně. Tak tam přijeli, tenkrát byla odstávka, nebo by to řekl, NHL. Takže Plekanec tam opatroval dítě, když Luzka vondračka hrála a za ním tam přijeli kamarádi, právě tyhle ty všichni hezkoukejzdi. Šlo podívat, tak, protože, tak když jsou tady, tak to pozměníme, tak jsme to rychle přepsali ten konec eh, toho filmu a dokonce se ukázalo, že zřejmě ta stávka v NHL bude trvat nejméně rok, tak jsme řekli, no tak jako máme zaděláno na další díl a vznikly Babo dvě. S těmi kluky. Poslední film,
0: který jste natočil, byl v roce deva- 2019, nebo bylo Zakleté pírko. Byla to pohádka. A těch pohádek jste natočil několik. Deset. Deset. Co vás vedlo k tomu, abyste točil i pohádky, nejenom komedie?
1: Tak já jsem pohádky miloval Vody jak živa. Vody jak živa. Mě četli babičky a dědečkové. A... A, a maminka a tak dále, a byl jsem úplně na větvi. Já měl takovou už jako velkou fantazii, představivost. Už jsem to viděl, jak se říká, barevný či před očima. Notabene, když jsem se naučil velice rychle číst, protože mě učila paní, paní Foltínová, taková na tam v zámku, tak já jsem k ní chodil a ona mě učila ty slabiky, písmenka. Takže já, když jsem šel do první třídy, tak nejenom, že jsem už uměl číst, ale už jsem čel i takové knížky, jako byla Honzíková cesta, malý bobeš, a tyhle ty věci. A když jsem miloval. Jako já opravdu jsem byl nadšený čtenář a jsem do dneška. Já už nemůžu koupit žádnou knihu, protože už je nemám kam dávat. Jak v pražském, tak v hoštickém bytě. Maminka se zlobila, zakázala mě táhat knihy domů. Říká, když ten barák spadne pod tou tíhou těch knížek. Takže já jsem pašoval knihy, aby maminka nevěděla. Byly pod kapustou a byly pod Vtaš se pod květákem a tak dále, že rozumíte. No, ale ona byla taky vášnímá čtenářka, to jsem jako dědil po ní. Takže ty knížky, ještě mám takovou věc. Moje maminka pracovala jako zdravotní sestra v pionýrském táboře Kubova huď závodu Šumavan Wimper. Jako zdravotní sestra a brala si mě tam a brášku Pavla, který je o tři roky mladší, a tam jsme byli celý léto, celý ty tři běhy, jak to tenkrát říkalo. Třikrát tři týdny. Tenkrát žádná televize nebyla nic. nám tam promítali na šestnáctce nějaký takový filmy, jsme viděli třikrát za to léto, za ty dva měsíce jsme viděli krále šumavy a Partizánskou stezku. a já nevím, všechny takové věci. Ale i pohádky tam, ruský pohádky, ty tam promítali jak hraný, tak kreslený. A já jsem, ale byla tam dobře zásobena jako pionýrská knihovna. A já jsem tam našel knížku české pohádky Jana Drdy s ilustracemi Josefa Lady. Já jsem čet pořád, pořád. Měl jsem velkou radost, že ty pohádky jsou dlouhé, Že dlouhou dobu budu s těmi hlavními hrdiny. tam. A četl jsem to pořád dokola a když končili prázdniny, tak se přiznám, že jsem neměl tu sílu tu knížku vrátit do knihovny. Strčil jsem ji do ufříčku Vodve jsem si jí domů. I stalo se jenom krásné hodné. Maminka připravovala oběd, babička jí pomáhala, seděla u stolu a něco krájela. Babička říká, a já jsem seděl na kanapy, a já jsem seděl na kanapy a četl jsem. A babička říká, ten náš kluk je tak hodnej. Zatímco ostatní děti lítají po vsi aby vymýšlejí sami bejkárny, tak on tady sedí a si. Matka takhle odhledala od toho sporáku a říká, co to čteš? Babička pohádky čte. No to vidím, ale jaký? On tuhle knížku ukrad v pionickém táboře, na Kubovce. Babička říká, no a co? Mají ukrát někdo jiný, tak ji má najít No, <laughs> velice. No a říká, no, matka říká, v létě tu knížku vrátí zpátky, ti to jasný? V létě jsem ukradl krásu nesmírnou. To byl zase soubor ruských pohádek s nádhernými ilustracemi a tak dále. Babička říká, nic. V neděli se vyspovídáš z tohoto hrozného hříchu. Pan Farář bude mít radost, že máš krásný nový hřích a ještě dostaneš svatý obrázek. Tak, a dojde si pro sešítek hříchů. Sešíte hříchů. A tam jsme psali ty hrozný hříchy. Neposlouchal, nadával, odmlouval, nechěl jíst, nechal po sobě uklízet hračky a tak dále. Jo? A teď bych se tam měl napsat, že jsem ukradl knížku. Babička, počkej, napíšeš tam sebrat kni- ne ne jinak, 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 ne, ne, ne. Vzal kni- ne vzal si knihu pohádek jako vzpomínku na pionýrský tábor na kubové hůti a to není hřích to byla to byla spomínka že jo to byl suvenýr. no tak podle už si myslím že jsem jako odčinil ty svoje prohřešky a podle ty knížky jsem natočil asi čtyři pohádky už.
0: Pane, trošku vy hovoříte o tom, že máte spoustu knih v bytě, v Hošticích i v Praze, ale na tom albo děkujeme, že jste přišli, tam se praví, že vy kamkoliv přijedete tam, první místo, které navštívíte, je jeli v tom
1: městě. Ano.
0: Proč ty knížky neprodáváte do Antikvariátu a naopak kupujete nové v pro sebe?
1: Já v každé knize, kterou jsem si koupil a s láskou přečet a s je chovám, tak jako k ní mám vztah opravdu jako bratrský. Já bych nikdy nezahodil knihu. Já ji tam mám, vím, že už nikdy třeba číst nebudu, ale v poslední době dělám tu věc, že je rozdávám ty knížky těm, kteří si to podle mě zaslouží. Protože když vidíte, že třeba eh, zemřel, já na dědeček, babička, a ty mladí, kteří dneska nečtou vůbec, jenom ty SMSky, že jo? tak jim to tam překáží v bytě ty knížky. Protože oni přijdu do antiquariátu a prostě mám prostě můžete nám přijet a si ty knížky. Nám to nám překáží a my si chceme koupit domácí kino a tak, jako rozumíte. Takže spousta úžasných knih, takhle jdete do... Hmm.
0: No to je tady někdo troška, který je schraňuje.
1: Víte. A já je schraňuju a není tam hnutí. A opravdu třeba vezmu tu knihu, kterou jsem dlouho neměl, jenom si ji připomenu si a tak dále, nebo se znova začtu, takže jako... Já bez knížek to bych umřel. To, to prostě nejde.
0: Vy jste už na začátku toho našeho povídání řekl, že končíte s filmy. Že už se prohlásil, že ano. končíte s filmy. Pravděpodobně na tom nic nezměníte. Ne. Jak je to s vaší prací v divadle?
1: To je to samé Modrým. Tam jsem taky skončil. Teď dojíždí ve státní opeře dojíždí moje inscenace Rusalky, Antonina Dvořáka. Myslím, že poslední představení je 7. ledna příštího roku. Pak se tato inscenace, která tam byla asi 19 let, ta je stažená, byť byla pořád plná, byla pořád vyprodaná by a budu dělat novou rusálku, moderní. Už se těším, jak tam bude rusálka jezdit na kole a tak dále.
0: To tak asi dopadne, protože to se, to se stává. Dobře, pane Troško, děkuju vám moc krát za vaše vyprávění, za to vzpomínání. Připomínám posluchačům tohoto podcastu, že jsme hovořili se Zdeňkem Troškou. Především o Albu děkujeme, že jste přišli, které vydal Suprafon před několika dny.
1: Hodně štěstí a hodně zdraví. Děkuju vám taky a mějte se pohádkově.